0: Karantin. Pre par nedelja u ovom podcastu pričali smo o uspehu vakcinacije u Izraelu, gde se život tada uveliko vraća u normalu. A onda su pre nešto manje od dve nedelje ponovo izbili sukobi između Izraelaca i Palestinaca i taj vakcinacijski uspeh brzo je zaboravljen. Svet je dobio još jedan podsjetnik na to koliko je sukob na Bliskom Istoku, ta majka svih identitetsko-verskih sukoba, složen i još uvek daleko od bilo kakvog rešenja. Nakon je danes dana sukoba, nereda, u kojima je život izgubilo skoro 250 ljudi, najviše u pojasu Gaze, jutro u petak 21. maja stupilo je na snagu primirije između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas, koja kontroliše pojas Gaze. I jedna i druga strana tvrde da su postigle svoje ciljeve, ali to je slaba uteha onima koji su izgubili najmilije ili ostali bez krova nad glavom. Kako izgleda život u Izraelu ovih dana? Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je Ana Parabucki, naučna saradnica Instituta Weizmann. Ana, kako jutro se izgleda Tel Aviv?
1: Jutro se u Tel Avivu, to jest ja živim u Jafi, u starom gradu, dakle u centru Jafe, koja je vrlo mešana etnički, a gde žive i Arapi, i muslimani, i hrišćani, i evri, i onda neki kao ja. Ovo <laughs> Jutras je mirno, a Jafa je inače izuzetno turistički popularno mesto. O tome smo, ja mislim, pričali i prošli put kad smo govorili o koroni. A, poslednjih desetak dana Jafa je potpuno prazna, što zbog raketa, dakle što zbog a, mogućnosti vazdušnih uzbuna i tako dalje, ali pre svega zbog lokalnih nemira koji su... A, rekla bi, a, pa ja sam u Izraelu osam godina, za ovih osam godina toga tako nije bilo, tako da je ovo bilo, neki kažu, maltene začetak treće intifade. Ovaj, sad se nadamo da, će, da do toga neće doći, jel tako?
0: Jeste imali prilike jutro da porazgovarate sa komšijama? Zanima me šta kažu ljudi, kakve su prve reakcije, da li veruju da će ovo potrajati sada?
1: Pa nema, mislim, nije to sad nešto, jutro s nisam, a, pošto smo mi vrlo umorni poslednjih, evo, 11 dana koliko je ovo trebalo, tako da nismo mnogo ispavali ovaj, ni noću. A, praktično smo bili, a, u našoj zgradi polovina ljudi je napustilo zgradu, otišli su negde drugo, dakle ne zbog raketa, nego zbog ne, nemira, uličnih nemira i mogućnosti prosto i straha da se nešto ne desi. A, tako da je druga polovina nas koji smo otišli, ostali ovaj, da branimo tvrđavu, tako reći, mislim, ostali smo u svojim domovima. Mi nismo mnogo spavali noću, ovaj, bili smo, da kažemo, na nekom watch-outu, prosto smo osmatrali šta se dešava i ovaj, sa svojih terasa, sa kamera i tako dalje i bili spremni na eventualne, mislim, Bilo nas je najviše strah da će neko da proba da zapali zgradu ili tome slično. Ove, nas u sreću, dalje od lomljenja naših automobila u ulici nije se otišlo, malo kamenovanje terase, komšenici slomljen prozor, ali niko nije ovde u našoj zgradi, niko nije povređen, tako da ta materijalna šteta zaista nije značajna, nije prijetno, ali u odnosu na neke druge krajeve Izraela, a da ne govorimo o gazi, mi smo prošli, sjajno govorimo u uličnim neminom.
0: Mi ste morali da odlaze tu u skloništa?
1: E, ovde u našoj zgradi imamo na svako tri sprata i na svakom spratu imamo svoje sklonište, inače to je u Izraelu po zakonu, dakle ili zgrade ili kuće imaju jednu sobu koja je onda uređena kao sklonište, A, u samoj kući, odnosno u samom stanu, ili imate a, u zgradama zajednička skloništa, mi ih imamo tri, a nekad u starim zgradama se desi da ne postoji skloništa u samoj zgradi, onda se ide ili na stepenište, zapravo to je preporučljivo, se ni izlazi, nego da se ide negde na sredini, znači ako imate šest spratova, to bi bi unaki drugi treći sprat, pa na stepeništu, severni zid, s obzirom da je Gaza južno, pa odatle dolaze rakete, A, mi smo se osjećali u skloništu poprilično sigurni. Mislim, sklonište nije 100% zaštita i kao što ste verovatno čuli od tih broja žrtava u Izraelu koji su a, poginuli od raketa, a, nažalost, bar jedno dete je poginulo u skloništu od direktnog udara rakete uz gradu. Tako da to nije 100% zaštita, ali iskreno nas je manje ovde bilo strah od raketiranja, a više strah od onoga što eventualno može da dođe sa ulice.
0: A to što je dolazilo sa ulice, to su neredi uh, u kojima su učestvovali uh, lokalni palestinci, vaši sugrađani.
1: Dobro, u, generalno vi ste u pravu, dakle jedna opšta definicija bi bila uh, naši sugrađani, ali s druge strane mislim da se razumemo, Uh, u našem konkretnom slučaju, s obzirom da smo, to je bilo prošle nedelje kada je sve počelo, uh, s obzirom da smo mi bili na terasi u tom trenutku kada je grupa, pa ja bi rekla, tinejdžera po fizičkoj konstituciji, uh, dakle mladih ljudi uh, maskiranih ne išla, mi smo prilično sigurni da su u pitanju uh, m, Arapi, uh, zbog načina nagovore na arapskom, već ovde znate da prepoznate, li tako? da li imaju naglasak, da li ne imaju naglasak, kakav naglasak i tako dalje. Dakle, u tom našem slučaju su ljudi koji su napravili nerede, polomili izloge naše automobile, gađali nas kamenjem i tako dalje, to je bilo jedna grupa od njih sedam i to su bili Arapi, ali nemojmo da ih, ja ne volim da kažem da su to Arapi ili da su to jevri, to su kriminalci, to su očigledno vandali i to je to. Dakle, to nije nikakva, bar ne u jafi, bila borba niti za slobodu, niti nekakav revolt, niti otpor, to su ljudi koji, nažalost, znate, bilo da je futbalska utakmica, bilo da je, recimo, u Beogradu nekakva gej parada, pa izlome izloge, dakle, nema, nema tu nekog cilja. To je bilo cilj da se napravi nered. Ovaj, i da se možda izazovu neki naradima, da ja čisto sumnjam da je ta grupa konkretno ljudi imala nekakav takav cilj. A, sa druge strane, takođe, ja ovo sad što govorim, to govorim ono što smo mi videli sa naših terasa. Dakle, iduće noć, to je takođe prošle nedelje, su se u Jeljapu došli neki drugi ljudi. Jeljapu je već u tom trenutku bila zaporena, tako da niste mogli da dođete kolima normalnim putovima imali smo nekakvu verziju policijskog časa, odnosno punktove, kontrole, je li tako? Ovo su bili jevri. Koje grupaciji pripadaju, ja ne mogu da, da vam kažem. I ovo što smo videli te sledeće noći, ovaj, to je bio prvo obračun između Arapa, verovatno istih onih koji su pravili neradne ulici, i te grupe jevreja. A onda je vrlo brzo stigla i policija. Pa je tu bi onda prosto okrša između svih tih grupa i ono što jesmo videli je da je policija ove, ispalila gumene metke na te jevrijske vandale, ako ćemo već tim pridodajemo da, da ih nacionalno bojimo, i uhapsila. Čuje mi drugačije priče, ja samo govorim o onome što smo mi prosto videli sa naših terasa i prosto zašto mogu da tvrdim da je tačno jer znate nije došlo iz novina ili sa Facebooka ili tako da ovaj tako da su ti mladi jevreji ovde došli da vandalizuju onda arapsku imovinu pretpostavljamo ali s obzirom da su se skupili tu pored naše zgrade je i i džamija pretpostavljam da je to bio cilj znači da se vandalizuje taj S tim što i jedni i drugi, ja moram da kažem, kada dođe ovako mešane krajeve, ne možete vi da napravite razliku da li je da automobil Ane Parabutski iz Beograda, nekog lokalnog Jevrina ili Arapina. Dakle, sve što je lomljeno, sve radnje, sve automobili, prosto ne možete napraviti razliku. Zato i kažem da su u pitanju vandali koji, u na, po, po mojom mišljenju, za cilje imaju prosto vandalizam, ništa drugo. A, a onda eventualno da podstaknu prodobljivanje nemira, odnosno, znate, da se komšija gledi upopreko, da se ne zna ko je meni slomio kola, ko je vama slomio kola, jesam li to možda bila ja i tako dalje. Ja se nadam da do toga neće doći i za sad se Jafa drži ove, dosta dobro zbog prosto dobro susedskih odnosa koji su ovde, Za razvita ovde su a, na prilično visokom nivou.
0: To je pitanas ovo zato što ono što je možda drugačije u odnosu na a, ranije ovakve a, sukobe a, u Izraelu između, Izraelac, između izraelske vojske pre svega i palestinskih a, militanata jeste što su sada izbili sukobi neredi u samim izraelskim gradovima sa mešanim stanovištama. To se obično nije dešavalo i to je sada drugačije nešto.
1: Ne, da kažem opet nije bilo, mislim, ovo je prvi put. Sada govorimo o, o, o ovom ratu između Izrela i Gaze. Cijela poenta odbrane Izrela je da se život u Izrelu nastavi što je moguće normalnijim, odnosno da ljudi idu na posao i tako dalje. Uh, u zavisnosti od eskalacije, ja nisam prosto vojni analitičar, a nemam ni neke kontakte, pa da mogu da vam kažem, uh, ali do, sad, do, do sadašnjem iskustvu obično škole rade, ne u pojasu gaze i ne u južnim gradovima, ali govorim o nama ovde malo dalje, nekih par desetina kilometara dalje. Sada su školi vrtići bili zatvoreni, to je verovatno zato što je... Um, ova 11-dnevna borba bila žešća, pa onda prosto sigurnost nije mogla da bude garantovana. A mi nismo išli na posao svakodnevno, dakle u, na, u onom trenutku prošle nedelje kada je bilo najžešće i što se tiče raketa, a prosto i što se tiče nas na ulici, i do prodavnice smo išli prosto svi zajedno, dakle nismo se razdvajali, govorim komšije, uvek po troje, četvoro i tako dalje, jer nije bilo sigurno na ulici. I onda iz tog razloga, a s obzirom da su nam kola olupana maltene prvog dana, onda nismo imali ni neko prevozno sredstvo da izađemo iz jafe. Autobusi nisu radili, taksisti nisu dolazili u jafu. Bili smo neki način, ne sad sasvim odsečeni, to bi bila laža, jer ipak moglo je da se izađe, ali nismo se osjećali sigurno da idemo da idemo na posao tako da ovaj inače i preporuka da ukoliko je takva neka situacija koja ne garantuje sigurnost da se ne dolazi na posao mislim da
0: se ne izlazi iz kuće Koliko često ste morali uskloniti
1: Pa prvog i dana o, o, ja vidim otprilike šta se piše u novinama a on, Hamas je stalno pretio I sada je rekao da, da, nešto, opet da gađaju Tel Aviv, Evo, poslednja tri dana nisu gađali Tel Aviv, iako su pretili, davali vreme i tako dalje, kaće. E, najžešće je bilo prvog dana, tad smo bili u skloništu maltene celu noć, ove, jer su alarmi bili non-stop, tako da onda nismo e, prvu noć. Druge noć je takođe bilo, ali ne takvog intenziteta, i onda se sledećih idućih dana razredilo, a, ali a, udarili su jednom ili dva puta u sred dana, uglavnom ide noću, pretpostavljam da je to malo i psihološki, da su ljudi onda umorni, je li tako, pošto ne spavate. Ne, mislim, jer je, i da, i one dve ove, rakete koje jesu pale, pale su te lave u Ramadganu. I to je to, mislim, nije ovde bilo da se razumemo Nije prijatno, nećemo relativizirati, ali nije bilo ni približno strašno kao, na primjer, ne znam, u samoj Gazi ili u Pojasu Gaze ili u Aždodu i Aškelonu koji su tu jako blizu na par desetina kilometara od, od same Gaze gde ljudi 10-11 dana nisu izlazili iz kloništa. Mislim, mi vidite i na aplikacijama i to je non-stop bilo.
0: A kažete mi kod vas u Jafi, kažete da uglavnom je život između izraelskih jevreja i arapa tekao dobro. Da li misli da će to sada promeniti? Da li su ovi neredi ipak zadali udarac toj nekakvoj harmoniji ili
1: Sigurno da jesu, sigurno da jesu. Mislim, mi razgovaramo, najviše se razgovaralo preko um, neke Facebook grupe lokalne koje, u koje se nalaze ljudi koji žive ovde u, u Jafi. Prosto vidi se tenzije, isplivavaju neke stvari, znate, koje se možda tako potiskuju decenijama ili godinama, a, pa se oko toga vodi polemika. Ja mislim da će da ostavi posledice neko vreme. Znate, ovde je sve vrlo... A, lomljivo i odnosi su lomljivi i oni jako su, kad bi vi sada došli, to je pre ovoga sada, pogotovo vi biste rekli, kao i svi moji prijatelji, ne mogu da, da verujemo, ovde ljudi žive fenomenalno, svi piju kafe zajedno i tako dalje, ali ja mislim da može, možemo, u stvari, nije nam to nešto, nama sa Balkana ne bi travalo da nam bude nešto posebno strano, jel? imali smo nažalost sličnu priču u našem građanskom ratu tako da su ti odnosi gde god postoji nekakva nacionalna i re religijska separacija obojenost, prosto oni su uvek pod znakom a, pod znakom pitanja I ja ne mislim da će to je moje mišljenje, ja ne mislim da će odnosi da se pogoršaju do neke mere da, da prosto suživot neće biti moguć jer ljudi uglavnom rade na dialogu i da se razgora ali svakav svaka, svaka ovakav incident čini mi se malo ipak Ovaj, nekoliku koraku nazad pomeri celu priču, a ta priča o kojoj ja pričam sada, to, to, to nije, znate, za danas i za sutra, nego za eventualno formiranje dve države na ovim prostorima u budućnosti. Zato su ti komšijski odnosi važni, a, i najvažniji pre svega.
0: Kad razgovarate sa komšijama, bili oni jevreji, bili arapi, a, Koliko su ljudi, tamo gde vi živite u Jafi, koliko su ljudi umorni od svega ovoga? Mislim, ovo traje jako dugo. Pa se smiri, pa se ponovo onda proključa, pa se smiri i tako u nedogled. Koliko su ljudi u Izraelu umorni od svega ovoga ili su navikli pa kažu tako je, kako je?
1: Ima, ima i, mislim, ima navike, definitivno, da su navikli što je loše, ovaj, bar po meni a um, nije im to nešto sad. Naravno, ne, vidite, nikad ne možete da se naviknete, pa da kažete, pa dobro, sve je u redu, nema veze. Ne, ne, naravno da nije tako, ali navikli su da ovakvi talasi nađu, pa prođu. Um, to jeste, da su umorni, umorni su, ali uh, prosto ovde je sentiment izražen jak i jaki kod jednih i kod drugih vezano za ovu zemlju. I ja lično ne mogu da imam neki da se identifikujem, jel? Da sad ja vama kažem, ja potpuno razumem kako se osjeća ili znam kako se osjeća jedno i drugi, jer stvarno ne znam. I mislim da je teško za nas sa strane, bez obzira, evo i za mene koja živ ima ovde 8 godina, da, da razumem taj sentiment. I e, tako da on održava ljude i ovde, dakle držih ovde, ta isti sentiment, a sa druge strane... A daje im snagu da decenijama i generacijama prosto prolaze kroz iste stvari. Dakle, i Arapi koji su ovde fakat starosedeoci, dakle, žive ovde generacijama unazad, a onda jevreji koji su imali opet pa svoju istoriju kada im je data prilika, pogotovo kada im je data prilika u nekoj svoje prapostojbini pra da naprave državu, ovaj, jedni i drugi izuzetno svojataju ovu zemlju i čini mi se da je to ono što im daje snage sad bilo to dobro ili loše ja stvarno ne znam ali je tako i to je prosto ne znam, možda, mislim to je ono što je, što je, što je najvažnije razumeti kada,
0: kada pričate o Bliskom istoku Kada vi pričate o Bliskom istoku sa svojim komšijama sa svojim kolegama Koliko je uopšte teško voditi takve razgovore, koliko su ljudi osetljivi, morate strašno da pazite, birate svaku reč ili ili može da se razgovara
1: Ne, ne, ove može da se razgovara bar u mo po mom iskustvu sad opet. E, ne mogu da kažem da da sa svakim, ali u mo mom poslednjih 8 godina može i žele da razgovaraju, svako želi svakome da iznese svoj slučaj vrlo rado i ovaj i svoje mislim činjenice činjenice su takve kakve su i i drugi što se tiče činjenica ništa tu istorijski niko ništa istorijski netačno nego govori sad mene lično zavis kako gleda ne zanima da li je Palestina postojala kao nezavisna država koliko ili koliko koliko postoji grupa ljudi koji se tako identifikuju a fakatski su živeli u novim prostorima onda je to to ali ovaj ali u svakom slučaju i jedni i drugi i jedni i drugi vrlo rado govore pogotovo sa strancima a i među sobom. Znači, to je neka stvar, prosto politika, jel? Lebe i gara. Ovaj.
0: Mirja, na primer, dok sam živeo u Španiji, ja kao stranac, ja sam mogao sa ljudima da pričam o nekim bolnim temama tamo. A pre svega građanski rat ko je bio na kojoj strani i tako dalje i to i dalje traje. Ovaj, e, diktatura koja je bila i onda vam ljudi kažu ja mogu pričam s tobom, ali mi u kući između sebe ili u, u familiji ne pričamo o tome to su teme koje se ne otvaraju zato što su i dalje podeljeni unutar porodica su ljudi podeljeni
1: Ovde se i tekako otvaraju i između njih mislim jevre i arapa e, međusobno i u skafu i u familijama i kad dođu stranci To je nešto ovaj, prilično drugačije i svako želi da kaže svoju priču. Moj utisak je, pa i možda i nije utisak, ali neko neki objektivan zaključak je, znate, ne, nema pravde. Postoje situacije kada kakvo god rešenje da donesete, ono nije pravično, I to nekakav oksimoran, zašto će, ako je pravično za jednu grupu ili za broj ljudi, neće biti za drugu. I opet imate činjenice i, i na jednoj i na drugoj strani, i emociji na jednoj i na drugoj strani, i opravdanja i na jednoj i na drugoj strani. I onda u ovom slučaju Bliskog istoka, rešenje ipak treba tražiti u nečemu što će da donese mir i stabilnost i prosperitet za sve grupe na duži period. Dakle, ono prošlosti koja ima pra, prosto nekad, nekad ne uspeva. I na tome zasnivati slučaj ovde mislim da je, da, da je, da je loše i da, da bi bila loša odluka. Dakle, pravda je prosto nekad nedostižna zato što ne postoji, pogotovo kad uzmete dug istorijski kontekst ili vremenski period. Znači, ne možemo gledamo samo 10 dana, gledamo, gledamo decenijam unazad, ili od 48. ili od pre 48. Tako da je zaista, ko što obično nije crno i belo, ali ovde je stvarno obojeno svim nijansama i jako je teško a, iznaći neko pravo rešenje, a, pra, a rešenja da se svi složa oko njega, takvog rešenja prosto biti neće.
0: S jedne strane, Izrael uživa tradicionalno veliku političku podršku zapadnih zemalja, pre svega Sjedinjenih država. Ali evo sad sa ovim eh, najnovim sukobom ponovo vidimo da eh, javno mnjenje na, na, u drugim zemljama u ostatku sveta eh, Uglavnom osuđuje Izrael zahteva ili očekuje eh, da palestinci dobiju bolje uslove za život i jednog dana svoju državu Kako ljudi oko vas, kako jevreji u Izraelu sa kojima ste vi u kontaktu to održivljavaju? To ponavljanje da narod koji je pretrpeo u svoj istoriji, ono što je jevrejski narod pretrpeo, ne može da dozvoli svojim komšijama da imaju svoju državu.
1: Dakle, ima tu... Ja, ja ću prvo onda odgovorim što je kraće moguće i da dam neku ipak perspektivu. Prvo, podrška jednima ili drugom, govorimo o javnom mnjenju, a pogotovo danas kada, kada postoji internet, pa onda sa nekim istinitim vestima, informacijama koje većini ljuda, ljudi dosadno, dakle ljudi ne izučavaju ni istoriju, ni izvore, niti se informišu iz izvora koji su adekvatni, onda su u pitanju, nažalost, haštagovi i slične stvari, koje su prosto u trendu, dakle, popiću kafu jutros i, i onda ću možda na neki protest downloado, da, downloadovaću e, e, palestinsku zastavu, neko će da promaši, pa će to da bude zastava neke afričke države i tako dalje koja liči. E, I to je, mislim, isto ok, ali s druge strane gano, takvi protesti e, ne pomažu, ja, moj utisak je bio da takvi protesti zapravo lepo imati podršku. To, to je nesporno, ali jedni drugi protesti, proizralski, pro-palestinski, a većina ih je bilo pro-palestinskih, ovde ne pomažu. S jedne strane daju pogrešnu sliku stanovništvu koje a, ima probleme, govorimo o palestinskom stanovništvu, a pogotovo ljudima u Gazi i u zapad, na zapadnoj obali, daje e, e, jednu lažnu sliku da zapravo neko drži njihova leđa. Niko ne drži ničija leđa, ovde su sve u pitanju političke igre, Kad govorimo o zemljama mimo Izrela i Palestina, govorimo o tim drugim zemljama za koje kažete da podržavaju na, oni svi imaju neku svoju računicu. Tako da to, to što ljudima da nekakvu snagu, ja smatram da je loša stvar u ovoj različni, Priči. S druge strane Izrael, tradicionalno Izraelci, govorimo o jevrima, se onda osjećaju kao da su opet na nekom tapetu i da je u pitanju antisemitizam i za jedan broj njih nema veze što kažete ako ste stranaci i osuđujete Izrael, pravo Izraela da se brani to je automatski antisemitizam i onda sa treće strane svakako da postoji antisemitizam i kad kažem antisemitizam ne samo onaj protiv eh, okrenut kao mržnja ili a, protiv jevreja već i ovaj, protiv arapa i s jedni i s druge strane Al tako, postoje samo stvar da neko ne voli muslimane ili ne voli arape a neko ne voli jevreje i onda se klanja jednoj ili drugoj strani u zavisnosti od toga
0: Vi ste u Izraelu kažete osam godina I predpostavljam da namerovate da ostanete bar još neko vreme. Da li mislite da ćete dok ste vi tamo videti rešenje i pomirenje?
1: Dok sam ja, pa ne. Ne, ne, ne mislim ni za vreme naših života. Mislim, živeli ili ne živeli ovde, nažalost. A, probla, mislim, prosto... Ne, ne, ne mislim, a ne vidim ni da a ne mislim ni da postoji sam sam Twitter pritisak tako zo, mislim, to je to je prosto bez veze, dakle ni da postoji neka kakva želja u smislu internacionalne zajednice da se ovo rešenje trajno reši. Zašto je to tako? Pitanje je za neke geopolitičke analitičare, ne za mene, ali ovaj definitivno da se drži status quo. Na ovim prostorima ako se ovo može nazvati statusom quo.
0: I kažete mi, evo, mi razgovaramo petak ujutru, par sati nakon što je stupilo na snagu primirje, kod vas je počeo vikend, kako ćete da provedete ovaj vikend?
1: Nećemo ni ovog vikenda, bar mi ovde nigde ići, poneko opravlja kola, poneko razmišlja gde da se parkira nakon što su kola opravljena, a tućemo biti u lokalu još uvijek ne, nemamo strah ali još uvijek nije sve da kažem u Jafoj dalje prilično prazna ljudi i dalje nisu ovdje bez obzira što je dosta sigurno što imamo ovaj policiju i vojsku koji patroliraju noću ne znam je l' to dobro ili loše više ovaj mislim dobro je što se tiče sigurnosti neke loše loše, prosto nije vam prijatno to da vidite pred. Ni nisu stvari normalne. Ovaj tako da ne, ne, mi ćemo ta da prvo se naspavamo pa da sledeću radnu nedelju tamo od nedelje započnemo kako Bog će pobedt. Radio karantin.
0: Bila je to Ana Parabucki u razgovoru za radiokarantin. U sredu 26. maja naš gost je lekar iz Kelna, Danij Milovanović, sa kojom pričamo o neželjenim posljedicama vakcina. Naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam mnogo. Možete nas podržati stalnom mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Tu ćemo se uskoro ponovo. Pozdrav.